0: Poštovani slušalci Pomaže Bog, dobro došli svi vi koji ste se sada pridružili jutarnjoj ekipi, stigao nam je dragi gost. Jedan sasvim neobičan e, zemunac, e, veručitelj Pavle Karastojković, e, iskustvo rada u elektrotehničkoj školi i u dugovodišnji iskustvo rada sa decom e, sa posebnim potrebama. Pavle Pomaže Bog, dobro nam došao.
1: Bog pomagao i bolje vas našao
0: Evo ga je Aleksandar Savković, pored mene već se hvata za glavu Dobro je, ne hvata se za mikrofon Koji će da mi otme umeđu vremenu Evo dajem šansu, izvoli prvo
2: Pomaže Boga i hvala, jako ste ljubezni o, Nije lako pomeriti ovaj stalak Tako da baš cenim ovaj gest e, Dobrodošlica i, I od mene Zadovoljstvo nam je da te ugostimo Ovaj evo Bojana hoćeš da, Aha, ti da ti Dajem ti šansu. Ja sam samo tu htio da se javim. Da li
0: moguće? Čuda se moguće dobero. Uh, Pavel, uh, radiš u elektro tehničkoj školi u uh, Zemunu uh, već neki da kažemo je godinu dana, a preto godinu, i po, to, dana, godinu i po dana, da. a pre toga 14 godina uh, rada sa decom sa posebnim potrebama u takođe u jednoj zemunskoj specijalnoj školi. Tako je. Uh, dva potpuno čini se različita uh, iskusta, odnosno pristupa uh, ja bih počela od uh, ovoga vezano za od te teme vezane za, za tu specijalnu školu za rad sa decom koje su posmatramo jagnjan Božija uh, i prosto se pitam i prvo što mi je palo na pamet kada sam čula da ćeš nam ti doći jeste kao kako uopšte se predaje veronauka i kao zašto, odnosno To su deca koja, gledam ih, gotovo, mo može li su oni povezivati sa bilo kakvim, um, svim onim što se nama dešava, grehovima, skupljanjem tone grehova svakodnevno i tako dalje. Deca čista, nevina, od njih se blagoslov uzima, otprilike ja ne daje. Eto tako, lično gledam i onda me je zato ta tema toliko onako... Stvarno me zanima, to kako se radi sa, sa, sa decom u toj školi, kako se pristupa, kako se uopšte predaje i širi reč Hristova među njima?
1: Da, to je škola Sava Jovanović-Irogojno, dakle, to je škola koja obrazuje decu sa intelektualnim teškoćama i decu sa autističnim spektrom. U školama te vrste se negoje kreativnost, pre svega. Mm -hmm. I veronauka se takođe... Na taj način prede, bar sam se ja tako trudio. Uh, u školi postoje razne sekcije, umetničke sekcije, kao što su recimo stari i zanati, ili likovno-keramička sekcija, muzička sekcija, ritmička sekcija i tako dalje. Dramska sekcija, recitatorska sekcija. Mm -hmm. Tako da, recimo, eto to je jedan zanimljiv detalj, da se uh, veliki akcije nastavlja na igru, kao na jedan izraz, pošto mm -hmm. neka deca nisu verbalna. Da, da. Oni nemaju mogućnost da se izraze i onda kroz igru oni ipak stižu neku mogućnost mm -hmm. kako mogu da se izrazu. Mm
0: -hmm. Kako su te godine rada uh, uticalo na tebe lično? Dakle kakav je ono da kažeš taj to sećanje na na 14 godina provedenih u takvom radu?
1: Mislim da je uticalo oplemenujuće. Mhm. Mm Ta deca su stvarno posebna u najpozitivnijem smislu mm -hmm. te reči. Uh njima je jako važan odnos. Ona su a djeca su jako taktilna. Znači, njima je jako važno da se zagrle, da ih neko poljubi. Oni na svaki najmanji znak pažnje odgovaraju
2: desetostruko.
0: Koliko, koliko je to? Uh,
2: Pavle, ja bih ja htio da te pitam, pošto verujem da mnogim slušavacima nije sasvim jasno uh, i čini mi se da generalno je takvo stanje u društvu, da kažeš, Škola za decu sa posebnim potrebama to nije baš u ovaj vrlo maglovit onako. Šta to znači? Hajde da to malo uđemo da u definiciju pojma, da. Da. Sa kakva su to deca, uh, ko kakvih se, radi. ko s njima radi, kakvih se problema tu ima, sa čime najviše da kažemo uh u školi rade,
1: naravno defektolozi. Uh, Pore defektologa koji predaju većinu predmeta, uh, postoji predmeti kao i drugim školama likovno-muzičko-fizičko i veronauka i te predmete predaju ljudi koji su upravo izvočili te fakultete. A sve ostale predmete predaju defektolozi, kao što su srpske matematika, sve toko nas i tako dalje. U školi uh, se insistira na tome da se uh, sa roditeljima zajedno radi, ne samo sa decom, nego škola sprovodi taj savjetodavni rad sa roditeljima, a pored toga se vodi računa da se i društvo što više učini osjetljivim za probleme i potrebe te deca i njihovih roditelja.
2: Reci mi, to su deca sa autizmom, na primjer? Da, da, postoje deca sa autizmom, da,
1: ali i sa različitim vrstama intelektualnih teškoća. Tako da se uh, dosta radi na tome da se ta deca i osamostale, uh, dakle da se što više osposobe za samostalan život. Naravno, to nije moguće u potpunosti, ali uh -huh. makar i uh -huh. mali pomak je u nekim situacijama jako dragoćen.
0: Kaže mi lično, da li, da li je tvoj neki osjećaj nekada bio da, da ono, kao, tu si kao da Hrista vidiš pored sebe?
1: Pa da, naravno. Mislim da slobodno mogu reći da je u toj deci lik Boži najvidljiviji.
0: Jasno.
1: Ta deca su potpuno rasterećena, recimo nekih društvenih konvencija kojima mi robujemo. Odnos sa njima je jako prisan, emotivan, direktan, neposredan. Mm. Mi kad umačimo veru uopšte, mi stavno insistiramo na tome da je vera odnos, da je taj odnos mm. jako bitan. E, a, kroz rad sa tom decom se zaista odnos najviše vrednoj i čovek počinje da shvate da je odnos nešto najdragocenije uopšte u životu, odnos sa drugim ljudima, i sa
0: Bogom. 14 godina si radio, dakle, u specijalnoj školi, ali uporedo i u osnovnoj školi, redovnoj osnovnoj škole, ili tako? Je, tako je. I taj osjećaj, u stvari, tek se onda možda shvata, u stvari, koliko nama, da kažete ljudima kojima eto, ne hvali ništa zdravstveno, mi u stvari tekako, i tekako bolujemo.
1: Jeste, tako je. Uh, naučio sam da vrednujem život mm. i zdravlje, a pogotovo posmatrajući te roditelje, jer ta djeca vrlo često nisu ni svesna svojih ograničenja i problema, ali njihovi roditelji su veliki borici. Ja sam se svakodnevno susretao ne samo sa tom djecu, nego i sa njihovim roditeljima. I uh, posmatrajući svakog tog roditelja, ja sam dobio želju da se poklonim, da se poklonim pred mm prije nego koliki su to borci i kolika su velika iskušenja kroz koja oni A
0: kako ti vidiš koliko im sistem u stvari uh, pomaže, odnosno da li oni nailaze u stvari tu na teškoće pa im i to čini život uh, prosto, to im čini život teškim?
1: Da, nailaze na teškoće, mada se radi na tome da se uhum. i sistem i da se društvo što više učini osjetljivim na, na njihove probleme, tako da mislim da ipak tu postoji određena pomoć.
0: Jas, jas.
2: Kada je u pitanju podizanje svesti uopšte o, o, o takvim osobama, šta misliš, kakav je tvoj utisak dok smo mi stigli u tome i da li ti ljudi mogu da budu a, uspešno integrisani, kazao si da postoji, jel, a, da. da se radi na tome, ali koliko sad oni mogu uspešno da se integrišu u društvu, kako se tebi čini? Mislim da mogu, neki od njih svakako mogu.
1: Mislim da već postoje neke mogućnosti da dobiju zaposlenje, naravno to su neki poslovi koji nisu pretirano složeni, ali uh, već postoji taj relativno razređen sistem da osobe sa posebnim potrebama mogu da obavljaju neku vrstu poslova. Dakle, oni uopšte ne treba, niti jesu osuđeni na izopštenost. Dakle, radi se na tome da se oni integrišu, ali naravno uvek još može bolje i više.
0: Od toga. Uh -huh. Sada, eto, već je godin podajana, radiš u elektrotehničkoj školi u, u Zemunu, pa eto, u ovom sada delu, da, da nam kažeš malo utiske odatle, ovako... Posmatramo to kao onako jedna, jedna ozbiljna škola gde sada tu ima više momaka, mnogo više momaka nego devojaka. To je muška tako? škola, Jeste? ima i devojaka uh -huh. ali su u manjini. Uh -huh.
1: Da, pa to je iskustvo potpuno drugačije. A, to su zreli džaci, to su tinejdžeri sa svim uh -huh. problemima i nedoumicama i pitanjima koje imaju a deca odnosno osobe u tom uzrastu, ovaj to je takođe jako izazovno i zanimljivo, ovaj oni tek sad ulaze u život mm -hmm. i onda im se veram mora približiti na jedan uh, egzistencijalni način, znači da oni u veri vide uh, odgovore na razna životna pitanja na, na nedolomice, dakle da to ne bude samo stvar okrenutosti, tradici i obredima i tako dalje, nego uh, bar i ja tako vidim svoj zadatak da im veru predočim kao nešto kao jednu bitnu životnu
2: orijentaciju
0: mm -hmm. i kako to ide?
2: Pa mislim da ide dobro. Kako, uh, ajde da napravimo poređenje, kako tebi izgleda sad raditi u, u jednoj srednje škole, pa da, mislim, srednje. mislim i na mm -hmm. razliku među osnovne i srednje mm -hmm. škole, to su ipak sad uh, već ljudi, tako reći, jer postaju ljudi i sad je to vrlo u svetlji periodi. Kako se tebi čini? Da li oni pokazuju veću inicijativu od recimo dece u osnovnoj školi za želju za, da nauče nešto od vera učitelja ili... Da postavljaju pitanja ili imaju više... Gde je motivacioni faktor ovako da kažem veći problem? U osnovnoj ili u srednjoj školi? <laughs> Mislim da
1: je u osnovnoj školi veći problem A, motivacioni. A, ja se trudim da srednjoškolcima približim veru kao jednu egzistencijalnu stvar. Dakle, da to ne bude samo neka identitetska odrednica, mada oni često veri tome, pri, na taj način pristupaju kao stvar identiteta. Uh -huh. E sad, ja se trudim da im objasnim da to jeste povezano direktno sa našim identitetom, ali da to nije samo to, nego da postoji nešto više od toga.
0: Uh -huh. Ili mogu ja? Može. Um, pa, zanima me um, kako um, ti si, uh, Pavle, otac, dakle, porodice Jesu. tu, hvala Bogu, i, i Sinčić, koji sam postaje deo obrazovnog sistema sada, Jest, je li tako, pr pr prvaki upredenje? Jeste. Da. Uh, šta te najviše plaši? Na osnovu sveg ovog iskustva koje imaš i, i, i prenošenja, u stvari, reči Hristove među mladim ljudima, kako ti sa svojim sinom razgovaraš? Da li ima tu ovaj, nekih tvojih nedomica u tom smislu? Pa ima, naravno, tak...
1: uvijek je mnogo više pitanja nego dobrih odgovora. <laughs> Ove, deca su jako radoznala I on ima eto hiljado pitanja I o veri uopšte o životu I stvarno sam nekad zatečen Tako da nisam uvek najspremniji Za odgovor i objašnjenje Ali eto trudimo se
0: <laughs> Kaži nam kojih se pitanja Ili susreta sa decom Iz svih pomenutih škola koje, U kojima uh, si radio i radiš Kojih se nekih ovako posebno seća Šta ti ovako ostalo najupečatljivije Da li ima nekih susreta Anegdota ili već pitanja Događaja koji su poseban pečat ostavili na tebe i uvek će ti ostati urezani u sećenju.
1: Da. Uvek su najozbiljnija pitanja vezana za, za smrt, za nepravdu, pitanje zašto nepravedni ljudi prosperiraju, zašto pravednik strada, zašto se uopšte događa zlo, zašto dobri ljudi trpe zlo i tako dalje.
0: To su pitanja koji odrasli postavljaju?
2: pa da da, da, da. ja mislim da tu, tu nema razlike ovaj kako su oni e, to je to interesantno ja mislim da se deca ovaj često uh, direktnije suočavaju sa tim pitanjima nekako ovaj odrasle ma kao da uh, po, postane vremenom tabu da, da se priča uopšte da. eto recimo o smrti povenu se smrti da. ovaj. a oni to nekako ono, <laughs> direktno na temu
0: mm. ovaj reci mi koji najmlađi mogu koji da, najmlađi uzrast koji priča o smrti Da si čuo da, da, da deca poslije ta pitanja? Da ih zanimati? Uh, pa
1: sad ne mogu tačno si zetim uzrasta, ali već negde u trećem, četvrtom razredu sigurno.
0: Uh -huh, uh -huh. <laughs> <laughs> da, da,
2: već, već, ovo, već par minuta mi je to na umu da, da te pitam. to radio si istovremeno u... Da li si imao? Istovremeno si radio u osnovnoj školi i u ovoj pomedlatoj školi za detu sa posljednim potrebama? Eee, Kako si se nosio sa tim izazodom s obzirom da su to potpuno dva različita pristupa, jer ono što važi u jednoj ne važi u drugoj da. školi, možeš da primeniš potpuno a, drugačiji pristup i, i nastup da, da bi dopro. Šta je, šta je ovamo bilo, evo pomenuli smo osnovnu školu ovu regularno da kažem, šta ti je ovamo bilo neki glavni zadatak i cijelji i koliko ti vremena trebalo zapravo da ti nađeš neki ključ kako da dopriš do, do deca? Pa, imao sam tu sreću da
1: sam imao veliku pomoć i podršku svojih kolega odmah na samom startu, tako da mi je to dosta značilo. Uh, shvatio sam dosta brzo da je jako važno negovanje kreativnog pristupa i onda sam se trudio da uh, časove sa njima Osmislim kroz igru i shvatio sam da je u tome ključ. Uh, zatim puštao sam često muziku, vidio sam da oni dosta lepo reaguju na muziku, tako da bilo koja vrsta čulnih utisaka je njime dosta značila i onda sam na to stavljao akcent.
0: Uh, otac Darko Radovanović, dakle, programski direktor radija, uh, dugogodišnji, višegodišnji je veručitelj bio u zemuskoj gimnaziji I, i sećam se tih m, nekih, da kažete, uh, kreativnih načina priče o veri, u stvari, odnosno na delu. Pa kada se ti učenici povedu, na primer, ne znam, u starateljstvo ili na pijacu da kupuju krompiršega repu, da čiste, da posle u starateljstvu to pripreme, da kujuju zajedno sa kuvaricama, da prosto posle sednu sa, sa svim korisnicima starateljstva, da, da jedu zajedno s njima i tako, da trepezu ljubavi i tako. Gde su to neki susreti sa sa realnošću, susreti sa životom susreti sa, susreti sa Hristom jer su susreti s ljudima e, imali e, takvih nekih dešavanja nekih e, m, takvih načina misionarenja e, sa, sa decom svom pomenutom dakle u u ovoj našoj današnje priči da li možda, među, međusobno njihovo upoznavanje igra neku ulogu da li možda može da se eventualno upoznaju ti srednjoškolci sa situacijom u školi koja se nalazi na teritoriji istopštine Gde su drugačije deca koja zahtevaju, pre svega im treba zagrljati? E,
1: srednjoj školci ne, bar ne uh -huh. od kad ja radim u srednjoj školi, ali dok sam radio u specijalnoj, vrlo često se dešavalo da su nam dolazila deca iz redovnih škola u posetu mm -hmm. u, okviru, u okviru različitih priredbi i manifestacija. Mm -hmm. I onda su sva ta deca, znači i deca iz redovne škole i deca iz naše specijalne mm -hmm. škole su zajedno učestvovalo u tom programu i to Jel, je zaista je izgledalo divno.
0: Jel to ima efekata?
1: Da. A... Ima, ima i tekako. I to je jedno iskustvo koje je dragoceno i za jedne i za druge. Mm. Da, znači
0: da, no, nisa dok, dok čovak... Ne oseti, ne vidi, tako svi smo mi grešni, svi smo mi ono kao daj mi da jel, pipnem pa da poverujem povremeno, ne. a pogotovo u nekom uzrastu to tineđersko tako gde među sobom, teško je razumevanja. U okviru, jedne, je, u okviru jednog je. odeljenja deca se ne slažu, vređaju se tako tukuse, znači nasilje na vrlo visokom nivou učinivi se danas. Tako je tvoje toga, da. mišljenje po tom pitanju? Da, slažem
1: se potpuno. Baš zbog svega toga što si navela mislim da je to iskustvo bilo dragoceno posebno za decu iz redovnih škola. Zato što su naučila da, da vrednuju neke stvari koje možda u ovoj svakodnevici zaborav.
0: Da, da. Kakva je mogućnost za veručitelje da opšte nekako utiču na to da se, da džatke negde odvedu, da, da vide druge ljude, da, da upoznaju svet nekako van učionice? Postoji ta mogućnost danas? Kako, kako stoje stvari s tim?
1: Postoji ta mogućnost, mada recimo crkva nam nije bila blizu škole, tako da je to bilo malo teže za organizaciju, pogotovo što neka deca i nisu baš pokretna ali dešavalo se recimo da autobusom ili kombijem deca idu na neku pozorišnu predstavu ili da pogledaju neki film u bioskopu i tako.
2: Kakav je nastavni plan i program, kako, kako izgleda? Mislim, sad nećemo ulaziti naravno u detalje neke, ne možemo, ali ovaj, eto, za, za takvu jednu školu. Kako izgleda to? Koliko je prilagođen? Koliko je uspešno prilagođen? Šta tu po tvoj mišljenju možda bi trebalo naprediti? Ne postoji
1: posebno
2: napravljen plan i program za decu sa
1: posebnim potrebama, tako da mi, veručitelji koji radimo u specijalnim školama, prilagođavamo sami taj plan i program koji se sprovodi u uredovnim ostalim školama i onda to u radu sa decom na licu mesta prilagođavamo. Mm -hmm.
0: Prepostavljam da je dobra saradnja sa odborom, naravno, ali da, da li da. nešto treba možda po tom pitanju, da treba, po tom da, mišljenju umenjati ili da, da, već unaprediti?
1: Da, da bi se mogla organizovati saradnje između teologa i defektologa i onda da se recimo naprave neki uđbenici ili neka pomoćna sredstva koja bi pomogla veroučiteljima pri specijalnim školama da lakše izvode nastavno.
0: Da, da, jasno. Dobre ideje su uvek tu da, 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 da se u napredi misija. Da da, da, da vidimo da.
2: da mi ne možemo ni generalno ne možemo uđubenike da
0: Pa, iskušenja da. su svuda, da. neke stvari teško idu, ali ipak ako malim koračićima, ono Ješte. svakodnevno po nešto, doći će do, do velike promjene. Mislim da već, već po ovom pitanju da smo već napravili ozbiljku koračnu naprav, tako da... Ne, ne, nije sporno samo, kažemo, da treba
2: prvo, i da kažem, a, da. Adres, adresirati problem.
0: Da. Evo da podsjetimo slušalce, dakle, sa nama je veručitelj Pavle Karastojković i a, volala bi da pita ono što ste hteo na početku, u stvari, kako ste došli do, do teologije?
2: <laughs> Kako da. si je došao do crkve? <laughs> Kako si je došao <laughs> da. do crkve? Mislim, mi, izvinio, da, ovo da. zvuči malo grubo. Upravo, pitanje, to je bolje pitanje. Ali. Da, nije, nije da, grubo, sad, da, 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 pitanje
1: je skravo na mestu. Uh, kod mene se ulazak u crkvu poklopio sa upisom fakulteta. Ovaj, a upao sam i u jedno i u drugo izradoznalosti. Uh -huh. Tako da pre nego, što, pre nego što sam upisao fakultet, nisam mnogo znao o crkvi ali negde u trećoj godini srednje škole sam počeo da razmišljam o tome šta bih bi mogao da upišem. A inače završio sam filološku gimnaziju i moj školski drugi bio Vuk Jovanović koji je dobro poznat i u crkvi i pogotovo u veroučiteljskoj zajednici i ovde na na radiju. Tako je dobro, tako, naravno.
0: Pozdravljamo u ovim prilikama. <laughs> da.
1: Ovaj i onda kad sam čuo od njega da ona merava da upišete teologiju, to mi je bilo jako zanimljivo jer pre toga nisam o tome apsolutno ništa znao, ali sam počeo da razmišljam o tom pravcu, a od uvek me I što sam više o tome razmišljao, sve sam više bio bliži toj odluci da upišem fakultet, nabavio sam literaturu i spremio sam primnji i eto tako je to mm -hmm. polako krenulo. Tako da se zapravo moj upis fakulteta poklopio sa mojim ulazkom u crkvu.
0: Sjajno, dobra je priča ovo, baš, baš mi je neobična. Da, da. Najčešće čujemo kako, eto, ljudi su bili on verujući, pišeni da. crkvu i tako dalje, pa onda se odlučili za, ja, ne znam, čak i srednju, bogosloviju, pa onda bogoslovski tako. Tako, jeste, da je ne
2: A, te, za tebe je jako važan, blažno počevši, ovaj, pa mogu tako da kažem, tako ja mislim je, da je ispravno, je prata... o, da, otac Radovan Bigović i, i ta zemunska zajednica, ovaj, hoćeš malo reći nešto o tvojim iskustima tu i kako je to ovaj, uticalo na tebe da, da pođeš tim putem, to smo nekako možda preskočili.
1: Da, otec Radovan Bigović je inače bio mentor menira fakultetu. Pod njegovim mentorstvom sam radio diplomski rad. Mnogo mi je značilo poznanstvo s njim, njegovo rukovodđenje, dok je bio još sa nama, išao sam dosta često u tu zajednicu Svetog Arkangela Gavrila. Svi koji su tamo dolazili znaju da je to jedna živa zajednica, taj duh koji se tamo negoje je jako dragocen. Ljudi koji dolaze tamo znaju da e, nije zajedništvo nešto što se tiče samo učešća na bogosluženju, nego i posle liturgije se jako, nego je taj duh i to je nešto što je zaista dragoceno. Mm.
0: E, molim te da nam, da nam kažeš nešto o tome kako se sećaš proti Radovana, dakle šta je na tebe ostavljalo najveći utisak, tako? čega se posebno ako sećaš?
1: Mislim da je on stvarno bio jedan poseban čovek i poseban sveštenik. Svako će za njega reći da je bio jako harizmatičan, tom svojom harizmom i jako privlačio ljudem. Ono što je meni bilo zanimljivo je, jeste to da je privlačio i ljude kojima crkva nije bila previše bliska. Čak i oni koji nisu bili baš naklonjeni crkvi, mislim da su njega posmatrali jako pozitivno. I da je on zaista predstavljao jedno uh, lepo i umiveno, umiveno lice crkve. Mm -hmm. I bilo bi dobro da imamo još takvih sveštenika, mislim imamo ih, ali
0: da, čovjek se i rađa sa nekom, ne, nekim, da kažete tim šarmom i harizmom koje, da. koju širite to je neka energija unutrašnja Sad, pitanje koliko možemo mi da, ako nemamo to, koliko možemo to da, da stičemo i dobijemo, ali, eto, nekima je to gospodao kao dar i čini se da je proteradovan taj dar i te kako umnožio, da je, da je on stvarno ovako bio jedan ozbiljan misionar koji je mnoge priveo crkvi. Čega se sećaš možda ovako kao posebno, ti imaš nešto što da. privatno u privatnom životu ti znači to što si čuo od njega, neki savet, na primer, ili neku povuku, nešto što bi, što je bilo ovako baš za tebe, za, za tebe lično? Ba,
1: sećam se, sad nije to nešto posebno lično, ali ono što je meni ipak nekde bilo važno, to je da je o, on zastupao gledište da je važno da crkva vodi dialog sa svetom. Znači, stvaralački dialog. A, smatrao je da je loše, da je pogrešno da se mi učaurimo. A, ta otvorenost i širina. Znači, on je zračio tom otvorenošću i širinom i smatrao da to treba da bude jedna od glavnih odlika i crkve otvorenost prema društvu, ulaženje u jedan dialog, čak i sa onima koji se ne slažu sa nama, mi njih moramo da vrednujemo isto tako kao i hrišćane, jel tako? Mislim da je to nešto što je jako važno.
2: Ko, ko je to period? Izvimi, to je uh, tamo 2003. 2004. Da, jel da, tako? Jest, jest, da, je kako period. ti je izgledala tad neka, ta, da kažem, uh, taj duhovni život u Beogradu, ti si tad ulazio u to i sve je bilo Novo i tako dalje, sad sa, i sad e, sa ove vremenske distancije kako gledaš da to i kako ti izgleda dohodni život u Beogledu danas, koja je razlika više sad, sad tri u jednom pitanja, ali ajdemo o, na ovo prvo. Prijedom. Razlika je pre svega u tome što sam tada bio 20 godina mlađi, da,
1: kada ima 20 kusur godina i on, onda i svet gleda potpuno drugačijim očima. Ja sam tada u dobri meri još uvek otkrivao i crku i pravoslavlje, pre svega kroz studije, onda i kroz taj liturgijski život u Beogredu. E, pored pomenute zajednice Svetog Arhangjela Gavrila u parku, volao sam često da idem i na fakultet na liturgije, zatim manastirva vedenje, zatim crkva Ružica, i ove druge zemonske crkve, bogorodična crkva i tako dalje. Izgledalo mi je jako lepo. Mislio sam da zaista dolazi do jednog duhovnog buđenja, do duhovnog preporode. I ne samo da misli, nego zaista to se odvijelo pred očima svih nas. Tako da bilo je, bilo je jako
2: lepo u svakom pogledu. Mm -hmm. e, nekako mi se čini da je eto to što si rekao duhovno obudjenje jeste bilo, ovaj, sada to nema veze sa ovim političkim promjenama možda toliko ali je nekako se poklopilo i ja ovaj pošto radi muzički čas ovaj pošto po radi muzički čas izvinjava se Bojena nešto gestikulira ovde <laughs> ja sam pronašao album to je spuštao sam ceo album ovaj pesmi znad istoka i zapada koju je pušten na primjer 2001. godine i to je, to je bilo isto sve to na samom početku čini mi se da je a, a, postala neka avangarda u tom razmišljanju i u otvaranju ka sredini a kako, ajde sad, da, ja možemo pričamo sad o O nekom u kvalitativnom smislu, o razlici između duhovnog života sad, u predstavnici i uopšte u Srbiji, a, sad u globalu to je malo opasno generalizovati, ali kako ti izgleda to u odnosu na... Da li postoji razlika između sadašnjeg postoji perioda i... Postoji svakako samo kako ti izgleda evo, danas taj neki duhovni život. Je to napredalo samo u kvantitativnom ili i u kvalitativnom smislu?
1: Pa mislim da jeste i u kvalitativnom. Po menom se i rock muziku i taj album iznad istoka i zapada. Sjećam se da mi u to vreme dosta značilo saznanje da se brojni rok muzičari okreću u pravoslavlju, zatim glumci, uopšte umetnici. Onda se čovek nekako i osjeća sigurnije da, na, da je na pravom putu. A, tako da i danas a, se vera može povezivati sa umetničkim pravcima i mislim da je to dosta važno da se i ta relacija i taj dialog neguje.
0: Mm -hmm. Ličnu duhovnost vidim kod mnogih koji slušaju upravo rok, a i nešto malo jače od roka, da kažemo. To uopšte nije u, neko, u sukobu, znači to, to treba reći, čini se i mladosti to treba poručiti, a posebno starosti. Mislim da nekako, kako ja ulozim u neke godine, vidim taj... Taj sukob između, kao, ka, znaš, ono, razmišljenja na temu, kao pa ne može da se to poveže, znaš, mislim, ipak kao, kao da je vera rezervisana za određeni krug ljudi koji slušaju uvek svi istu muziku, tako, mislim, to su neke stvarno predrasude, čini se. Da. Šta ti misliš?
1: Slažim se. Eto, pošto smo pričali o srednjoj školi i o srednjoj školacima, eto imam tu jedno zapaženje da muzika koju oni danas slušaju, ali to je sad ovo što ću reći, verovatno je znak da sam ja malo amatorio, ta muzika mi nije mnogo bliska, a ne mogu ni da napravim neku vezu sa verom, sa duhovnošću. Mm -hmm. Dok recimo rock muzika koja sam mnogo više slušala pre 20 i više godina, mislim da se mnogo lakše može povezati sa rock muzikom zato što nego je i bunt i osjećaj za pravdu, odnosno borbu protiv društvenih nepravda i
0: tako dalje. Mm, tako je. Ti si Zemunaca, Zemuni, poznat po uh, negoanju rock muzike da. na raznim svojim lokacijama. Da. Kako živam mladi danas tamo, jel da? Ima ih, kreću se po tim krugovima Pa ima
1: ih, da, samo što, <laughs> što ja sad od kada o, o, Mislim, nove što dolazi, inače, lići... u,
0: na liturgiju Mislim, što su uredovni da, na liturgiji da, da. Eto ih i, i na takvim mestima i, I to je sasvim u redu
1: Da, samo što eto, ja sad malo manje izlazim nego nekada Pa ne znam tačno gde se sada mladi kreću Ali u radu sa srednjoškolcima Malo vidim i čujem šta oni slušaju Pa onda, eto, nekad mi to nije previše blisko Ali, kažem, nije, možda
2: nije do njih, nego vi Šta si primetio? Da, mislim...
0: Ne moramo da reklamiramo.
2: Ne, 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 nećemo reklamiramo a, izvođače, nego a, kako bi definisao tu vrstu muzike? Pa ne znam bi kako ja, bi... Da, postoji šumak naziv za pravaca? Da, moguće da postoji, ali ja ne to znam kako ja bi znam to... Ja znam za trap, to je kao jedena donaka, ja... Dona, kao, ja.
1: Da, trap mi je zanimljiv, mada nisam mnogo pažnje posvećivao tom žanru, ali to nešto, malo što sam čuo, mi je interesantno, mada eto, ne, mogu, ne znam dovoljno da bih zauzio prema tome neki stav, ali ne se na GPS U
0: gpsu zove onaj pravac kada nema, kada nije ucrteno u novu mapu, znaš, i nema pravca. I to ima neki izraz za to, ne. Dobro, nećemo imenovati. <laughs> A, ne mogu da se setim. <laughs> Ili nepoznat put. <laughs> u, u ponor. <laughs>
1: Ima i onih da, neki... Ne zi... <laughs>
0: ima,
1: ima i onih autotune varijanti, ako se to tako zove, to mi je da, da, dosta, da, da. dosta strano.
0: Poznaš sam ovako lično neke muzičare koji tebe inspirišu, ljude koji se kreću u tom pravcu, dakle, koji su tu, eto to, rock muzika i tako da. Pa
1: ne poznam lično, eto, sad mi ne pada niko naplomit. Uh
0: -huh. A znaš među sveštenicima da ima ljudi koji Zna, vole i tu muziku i koji svireju, koji Zna. su vrhunski, u stvari, muzičari? Naravno, uh -huh.
1: pre svega Otac Darko koji je zatim otac Igor Bates, pa, onda, ovaj, otac Miloš Velimir, koji je svirao jedan od naših najbolje bubnjara, tako, tako da znam da, ovaj, uh -huh. da ima dosta.
2: Ti si ovaj, tada, kaj, da se vratimo sad na, na te početke tvoje duhovne, ako ta, tako može da se nazove, a, imao si, dobio si neke odgovore, ti istražio neke odgovore u tom duhovnom smislu i nešto si dobio u crkvi. Koji su sad, eto radiš u srednjoj školi, Ovaj i dotakli smo se već toga. Ali koje su to sad dileme koje mladi imaju? Je l' to isto što sam imao i ja i ti ili, ili se sad mislim pretpostavljam, evo napredovala i tehnologija, drugačija je epoha. Neke paralele mogu da se povuku, ali mislim da je ipak tu sad jedan skok napravljen. Ovaj, u nekom kratkom vremenskom periodu i da sad on je imao neke izazove s kojima se mi nismo suočavali možda u tim, u tim godinama.
1: Da, pa pre svega oni su mnogo više upućeni na tehnologiju nego što smo mi bili. A opet tehnologiju koriste na jedan način koji nije od velike koristi. Ali to ne važi samo za mlađu populaciju, to važi za sve nas. Svi mi robujemo, tehnici, je li tako? Sada svi znamo da tehnika s jedne strane olakšava život, a s druge strane život čini površnjim, banalnim i onda zaboravljamo na neke jako važne stvari naravno ono što je najučljivije to je da oni dosta vremena provode na telefonu i ovaj, tu se onda s njima odvija borba i onda recimo kad je tema post ja onda pokušavam da im objasnim da u vreme posta bi mogli da gledaju malo da ograniče i upotrebu telefona uopšte interneta znači i tu se čovjek može malo ograničiti jer post je u suštini vežbanje u uzdržavanju ja im onda pričam da posto nije samo uzdržavanje od hrane niti je to samo uzdržavanje od loših misli i dela, naravno to je najvažnije ali možemo stalno da razmišljamo koje su to stvari koje nas negde sputavaju, koje nas vode u nekom pogrešnom smeru i da to se trudimo da kanališemo i da korigujemo baš kroz post.
0: Sa dobrima je lako dobar biti i među dobrima govoriti Kako ide kada neki nisu dobri, kada ima džaka koji svoj slabosti ili dolazi iz porodica gde jednostavno su na, neka ponašanja dozvoljena pa se s njima možda teško može ući u neki dialog ili izaći iz nekog sukoba i tako dalje. Kako se, kako s njima misionariti? Da li imaš ta iskustva uopšte? Čega se možda prvog setiš ovako iz Evanđelja? Šta im preneseš? Šta ih pitaš?
1: Moram da priznam da do sada još uvijek nisam imao neka loše iskustva u tom smislu da je neki džak verbalno agresivan ili nešto slično. Čujem da se drugi profesori žale, ali ja nisam ima od tih problema i sad to nije naravno zbog nekih mojih kvaliteta, moguće da oni uopšte samu veronauku doživljavaju kao nešto specifično i onda se tu malo primire. Što se tiče evanđelja, možda je citat koji najčešće pominjem, nemojte činiti drugima ono što ne želite da drugi vama čine, Mislim da ih to onako može malo protremati, a onda i sledeći korak je upravo se tru, treba da se trudite da drugima činite ono što želite da drugi vama čine. I onda kada im, kada im se ta perspektiva predoči, mislim da se onako malo zamisle i da se čak malo i preme. Mm
0: -hmm. Kaže mi u odnosu na, ti si tu negde moja generacija, otprilike da. smo tu negde na, prešli smo sa 40 i tako, Kada uporediš svoje školovanje sa, sa sadašnjim uh, generacijama, kakve razlike ti uočavaš? Uh, ono, da, da li su... Da li ima ono, pozitivnih, a, a ima li i negativnih? Mislim, da, da li vidiš ono, gde smo otišli sa prosvetom?
1: Pa, situacija je lošija nego pre par decenija. ove Svi znamo za porast nasilja. Kod duše, bilo, na, bilo je nasilje i 90. godina, ali nikad nije bilo idealno. Ovaj, pa ne znam tačno šta bih rekao, mislim, svako vreme ima i svoje dobre i loše strane. U 90-ih su bili ratovi, bile su sankcije, bila je nemaština, tako da smo se tada suočavali sa tom vrstom problema. Sada nije baš takva situacija, ali ja to pomenuo sam to iskušenje, tehnologije, e, mnogo toga negativnog i lošeg oni mogu da vide preko preko interneta, ali ovaj, ja ih onda upućem da internet i tehnologiju mogu da koristi za dobre stvari, tako da eto,
2: borba nepresta.
0: Neprestana, da.
2: Pa koliko misliš da te poslušaju? <laughs>
1: Jel vidiš neki napreć? Čini mi se da, da to ima efekta na času. Sada koliko to uspevaju da, i koliko uopšte zapamte to posle časa, to, to je diskuta bilo. Ali, jato, ali mislim da ono što delimično uspevam to je da, da ih natrem da se malo zamisle makar tokom nastoje. Uh -huh.
0: e, ti voliš da prisustuješ najviše liturgije možda u Harvišov, odnosno najčešće se tamo Jest, ili, na Harvišov da. kapeli. Kaži mi nešto to, o, o tom mestu i o, o, o ljudima koji dolaze na, u Harvišov. Pa
1: to je također jedna živa zajednica. Ove, jednim delom se ekipa iz zajednice Svetog Arhangela Gavrila preselila i tamo, tako da je to postoji taj pristan odnos a, i izme, između sveštenika i vernika kao između vernika, međusobno, tako da, mislim, to nije parohijska crkva, ovaj, tako da, eto, specifično je i jako je lepo. Mm
2: -hmm. e, to je opet nešto što ima veze sa, sa Otcem Radovanom ovaj, i, i jeste da otvara prostor to što, što to nije parohijska crkva, pa je možda Uh, tu uh, moguće primeniti neke stvari koje u parohiskoj crkvi nisu i taj, i taj odnos sa zajednicom jer je ipak složit se, ja sam bio tamo više puta i odlazim vremena na vreme, zajednica ipak manja nego u prostečoj parohiskoj crkvi i da. to, je, to je ono nešto što To, to je neki problem s kojim se crkva suočava i s kojim će teg da se suočava jednostavno. Možda da
0: kažemo gde uh, u odnosu da, da, na, to za, za one možda Beograđene koji gde, možda nisu da, ušli. Da, da pojasnimo gde se nalazi. To je kod Garduša. Da, da. da. <laughs> najlakše rečeno je. Da, da. da
2: pardon da jeste.
0: Da. dobro, posvećen hram Svetom Dimitriju dakle, Svetom Dimitriju, da, to je zapravo crkva na, na grobni, da, da. da zemljansko grobni
1: da, i tu dolazi dosta dece, tako da i ta deca u poslovnim tvrge tamo vole da trčkaju, da se igraju moj sin Arsenije jako voli tamo da se igra sa drugom decom, tako da
0: mm. upravo to uh, naprimer, to je isto vezano za Topčiderski hram, koji proti Dejana Dejanovića uh, Blažana Počešeg je puno dolazila ljudi tu su yes. mladi dolazili gde su se upoznavali gde su se stvarali brakovi gde su ta deca posled dolazila opet i i bivala tu redovni članovi liturgijske zajednice i igrala se na groblju to kad kažemo ovako to nekome može zvuči bizarno mislim stvarno može yes. da se začudi kao da, kako deca uopšte i morbidno kako mogu kako deca mogu uopšte da budu vesela tu i da tako skakuću i da se smeju i tako a groblje u pitanju jel možemo to doobasnimo da malo taj taj i uopšte taj pristup i pogled na, 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 na to
1: Da, to jeste interesantno, e, imao sam prilike da čujem neke roditelje kojima vera i crkva nisu bliske da e, oni od svoje dece malo čuvaju, odnosno čuvaju decu od tih pitanja kao što su smrt, život mm. posle smrti, da li postoji ili ne postoji i tako dalje, smatraju da to može možda uznemiriti decu i onda se trude nekako da uvek zaobiđu tu temu ili da skrenu razgovor u nekom drugom pravcu. Međutim, deca su po prirodi radoznala i deca vrlo rano počinju da postavljaju ta pitanja, tako da mislim da ta pitanja ne treba ispegavati. Moja supruga i ja smo sa našim sinom od starta o tome pričali, odnosno nismo mu nametali te teme, ali pošto je ono radozno i pošto je sam postavljio ta pitanja, mi smo se trudili da mu to objasnimo onako kako mi smatramo da treba. I moja supruga Tanja isto tako da je isto vero u da kažem dobijao saznanja o tome i mislim da to njemu mnogo znači. A opet sećam se ja kad sam bio mali kad mi je deda umro zanimalo me šta je s njim gde je on sad otičao, šta, šta se dešava da li je moguće da je on potpuno nestao. I onda tadašnji odgovor koji sam ja dobio od moje majke da je on sada na nebu danas gleda mi je jako značio. I mislim da je jako važno i za decu da dobijaju odgovore potom znači
2: pa to je normalno br što smo pomenuli ovaj da da se nekad više roditelji kriju i odrasli od od tih pitanja nego deca deca da. hoće da znaju samo im treba to upakovati tako je ovo ovaj, je adekvatno tako je tako je
1: ne treba da postoje tabui za decu samo je pitanje kako ćemo to spakovati kao što kažeš uh
0: -huh. A čekaj, ako bi te sad neki roditelji, ne znam, pitali, ali čekaj, za ripak nije možda kao prerano, a šta ako se dalje ta pitanja produbljuju, šta ako dete posle toga ima snove, ako razmišlja previše o tome, ako tuguje, ne znam i tako, šta bi im rekao?
1: Pa tuga je, kako da kažem, legitimno oziđanje, mislim da nije ništa strašno i ako se dete neki put suoči sa osjećanjem tuge. Pre svega dešava se da umiru deke, baki ili srodnici, poznanici, prijatelji, tako da pre ili kasnije će se dete suočiti e, sa tom temom. Ako se suoči kasnije, e, to možda može da izazove šoku od njega, tako da čim mm. dete počne da postavlja pitanje na tu temu, mislim da mu treba odgovarati.
0: Jasno. A kaži mi, a čim ova starija deca od 30 godina počnu da uh, ne postavljaju pitanja, odnosno nastave da ne postavljaju pitanja vezana za brak i porodicu, šta im reći, osim uh, primerom, dakle, uh, ti si ušao u brak, pa evo moram da te pitam zbog uh, ovih naših mladih kolega koje uh, još ne postavljuju možda pitanja. Uh, kako Tam se odlučiti? Ovo se ove mlade kolege
2: stvarno... Uopšte, <clears throat>
0: kako, kako se odlučiti za hrabri potez?
1: Šta <laughs> god, Da čovjek odluči, kajeće se,
0: šalim se,
2: <laughs> šalim se. A da, ono, tamni vila je to na maniče, ako uzmeš kajeće se, ako ne uzmeš kajeće se, pa ima, ima sredni sistem, mislim, šta se, u
0: čemu je problem? <laughs> A, ne znam zašto se javljaš sada, stvarno mi nije jasno, ja nisam ne, ja objasnja objasnja ovog, te pomenula da ne uopšte. Ne misle
2: ovi slušalci da sa ti nešto meni tu kao...
0: <laughs> ne, ne, uopšte ne treba to da pomisle, uopšte. <laughs> Kažite mi, molim te Pavle. Da, pa, kada se ljudi danas odlučuju ovako pretežno za brak, koliko ti ovako poznaješ mladost danas, jel to 30. ili negde tam neka vrednost? Pa posle
1: 30., da, pa uh -huh. sve je da se to danas događa kasnije nego što se dešavalo u ranih decenija, da rekažem vekova, i to je normalno zbog promena sve opštih okolnosti. Ali to je nešto što čovjek ne može napraviti da planira, to se prosto desi. Desi se kad se desi, može biti u 20, može biti u 30, u 40 godinama, tako da mislim da se ne treba previše time optirati život i prosto čekaš da najde prava osoba. Kako može A što znati? znači prava osoba? Pa ne, ne, ne možeš znati, naravno, ali, ali veruješ kao što ne mm -hmm. možeš ni znati da Bog postoji, nego veruješ u to. Tako ni ovo ne možemo znati, ali život se stoji iz rizika. Sad neki put se taj rizik pokaže kao ovaj kao koristila neki put ne ali dobro.
2: A šta ti misliš o evo sad to je to je jedno interesantno. Meni je to zanimalo pitanje, kao evo zvanično nisu može, dakle, ovaj, evo. 06 o, ne reklamiram 6, 8, 8. se, ne reklamiram <laughs> se nego <laughs> to je razlog zašto boja na ovakoj sve goste ovaj navlači na tu vodenicu da pričamo o, o braku i porodici. Šalim se. Ovaj kako ti vidiš sad ovo ovaj, ja sam primetio da je masovna pojava da ljudi nešto u crkvi kao spajaju kao mladi, znaš, kao, ne znam... Prvo dađiš? Pa, možda je malo ovaj, brutalizam, ono, taj izraz. Sad, mm -hmm. za, možda nije to baš kao, ovaj, a, mm -hmm. možda grubo to reći, ali... Da, u suštini. Ovaj, primetio sam da to kao, znaš, pa ide da ih spojimo. Kao nešto. Pa
0: dobro, čakaj, ali evo prije nego što Pavle odgovor... Ne, Pavle, odgovorim, molim te. Odgovorim mu, molim te da mu ne bi ja odgovaro.
1: Pa dobro, mislim da to nije loše. Ljudi vole da povezuju drugi ljudi, pogotovo kad je neko već u braku i onda eto, ovaj, voli...
0: Kao, zašto njemu da bude bolje nego mena? <laughs> Ili zašto samo
1: meni da bude loše. Šali se. <laughs> Ovo, pa dobro, ne mislim da, da, sam, da to mora nužno biti loše, to ta užajem sa pravodalışanjem ili ne znam to se tako nekad zvalo sad prosto eto
2: ima manastira zašto to kažem neću da pričam koji su manastiri u pitanju ima manastira gde znači masovno odlaze ovaj masovno odlaze da se čitaju molitve i i za braki i onda se tu upoznaju i tako dalje i to sad kao e eh, to vreme ja znaš, pa i, to se malo Ja mislim kosi upravo sa onim što si ti rekao, aj kosi iskreno sa mojim stavom, prosto neke stvari ne možete...
0: Mećeš ne treba ubrzavati, ali... ali ne, treba kočeti, ne treba ni kočiti,
2: ne treba ni kočiti, treba biti otvoren za to, ali nekako mi je to, ne znam, meni ne znam, šta, šta misliš ti, meni je to nekako... Pa da, svakako to ne
1: treba forcirati, a, ali slažem se s tobom da postoji taj... Trend, ta tendencija u crkvi da se te stvari malo forsiraju. Neke stvari se moraju prepustiti i spontanosti. Ove, to se desi ili se ne desi. Uglavnom se desi i desit će se kad treba da se desi. Naravno mi ne treba da budemo potpuno pasivni, ali ne treba ni da trčimo u susret nečemu što možda nije baš najbolja odluka. <tripti>
0: a kažite mi ja šta je sa onim roditeljskim možda danas takođe kao nekada što su roditelji možda to očekivali ili se smatralo kao normalno ili očekivano jel, da će neki mladi stupiti u brak tako i danas valjda roditelji ono, očekuju da da je to njihova deca koja već imaju sad lupam sa 25, 30, 40 godina uđu u brakove imaju porodicu da dočekaju svoje unučiće ako Bog da i tako da li je to legitimna želja roditelja ili je to samo negativno posmatramo i kažemo ma ne, ne oni samo imaju očekivanja od nas i mi ne možemo da opustimo to kao.
1: pa to je legitimna želja ali kao što smo malo pre rekli čovek ne razmišlja isto sa 20, 40 godina tako i Kad neko zađe u malo zbiljnije godine 60 i preko, onda ima neka drugačija očekivanja od života, onda je prirodno da on želi da vidi svoje unučiće i da uh, život privede kraju uz uh, unuke, ako je to moguće. Tako da, ovaj, ta očekivanja ja mogu da razumem, sad naravno iz ove perspektive imam neke druge prioritete, ali prosto kada zađemo te godine, ne znam kako će usništi.
0: A kažem mi pošto evo Acko, Acko Aca našim i još uvek kada kažemo ovako bi mi mladi, mislim mi smo mladi, ali opet kažem ipak smo došli sad u neke godinice, kao drugačije posmatraš č, preko 40 ka pređeš. Mislim. Kako li u femizam pa, da, godišnice da dobro tebam svojim godinom. Sad. E, hoću da kažem, e, ovo malo pre što ste vas vojca pomenuli m, da treba pustiti kao eto spontanost i treba pustiti životu prosto da se razvije i tako. Da, mi, si, mi smo skloni zloupotrebama svih sloboda koji nam se daju. Da. Prosto sami sebi dajemo previše tih sloboda ne shvatajući da sloboda u stvari trebuje sloboda od ograničenja i vezanosti i greha i ne znam nija čega. Nego, nego tu slobodu tako gledamo samo da produžavamo taj konfor u kojem se nalazimo i centar svoje pažnje nikako da prebacimo ne da drugde nego samo na sebe reflektor uvek nad nama zar vam se to ne čini, ali imate vi drugarice ili prijatelje koji su prešli 40-45 a koji iz nekih razloga možda žele, ali možda nisu uspali da, da nađu da, da, neku blisku da. srodnu dušu i tako da. kako rešiti taj problem, šta biste njima poručili šta biste vas dvojica njima poručili se so, opitam obojicu, ajde ovo Pavle kao gost nam prvi, molim te reci
1: Pa ne nose se svi ljudi podjednako s tim. Recimo neki ljudi koji su sami, a želili bi da imaju nekoga, mogu da kažem da pate, a opet neki drugi ljudi se dosta lako s tim nose. Tako a kažem, da... mi,
0: oni koji pate, da li su kriterijumi koje oni imaju, da li su legitimni, odnosno jesu prema njihova istina, istina, ali hoću kažem, da li možda treba malo sniziti malo te kriterime i malo dati šansu i drugim ljudima pored sebe. Kao pa, drugim, treba, znači. slažem
1: se, ali opet izgleda da čovek što je stariji, da je i zahtevniji, dakle uh -huh. da rastu nekako ti kriteriju mi, a opet teško je drugome soliti pamet i govoriti mu šta i kako treba, zato što ipak neko najbolje osjeća šta mu odgovara, šta mu prije, šta mu ne prije. Mm -hmm. Ove, na nama je da, eto, da damo neke smernice, ali ne možemo mi sa drugima da govorimo šta i kako treba. Ja se od toga bar uvek uzdržam. Mm
0: -hmm. Šta ti kažeš, Šaca? E,
2: mislim da je brak danas u 21. veku veliki blagoslov i da to više nije nešto što se podrazumeva samo po sebi kada čovjek dođe u neke godine. Ne znam da li je ikada bilo, ali čini mi se da je u društvu kao što je naša i u narodu kao što je naš to nešto što je prosto dolazilo u određenom dobu čovjekovom kao neki sledeći korak. Uh -huh. Međutim, zbog načina života i kao što je Pavle i sam rekao, čovjek postoje zahtevniji, a danas se i uči da bude samodovoljan. Nekako načinom života danas čovjek se navikava lakše na to bude samo samodovoljeno. Oni koji pate a, zbog toga što su sami, a, da, ali pate, to je tačno, ne svi, ali neki pate, ali sa druge strane ne umeju a, ni da se prilagode i a, zapravo su i zaborili da vode zajednički život sa nekim. Sad bi to bilo Mm -hmm. jedno ogromo prilagođavanje za nekog uzvesnih godinama da sada dođe, ja pričam apsolutno sa svoje pozicije i o, o onome kako sam ja razmišljao o tome prosto znači, kako
0: misliš da napravimo zajednicu ako se ne prilagođujemo jednim drugima, mislim, bilo ne, koju zajednicu ne, apsolutno,
2: na kraju, apsolutno mora, mora se napraviti prilagođavanje ali mislim da je danas a, taj izazov vremena još i zato i kažem da je brak danas poseban blagoslov mm -hmm. a i evo baš bih pitao Pavla kako, kako on to vidi, da li mi nekako doživljavamo čini mi se u našem narodu postoji to neko uverenje da je čovjek zaokružen i pomenuo si neko to kao da neko želi unuke apsolutno, lepo je vidjeti unuke ali mislim da se previše vezujemo za to da, da doživljavamo sebe kao ostvarenu ličnost U tek tad kad vidimo potomstvo. Da li je čovek samo to i da li je čovek tada ostvaren? Jeste u biološkom smislu, ali mislim da se to malo tu dolazi do ono vrkanja nekih lončića.
1: Slažem se potpuno. Potomstvo, odnosno deca, su zaista veliki blagoslov. Tu nema nikakve dileme, ali To ne znači da su ljudi koji se eto još nisu ostvarili u roditeljskoj ulozi, to ne znači da su oni lišeni Božje blagodati, ne. Prosto im nije dat taj dar, ali su njima dati neki drugi darovi. I mislim da je važno da ljudi koji, još, koji nisu roditelji da se potrude da upoznaju te neke druge radosti života koje im je Bog sigurno da jedna u tome vide neko životno ispunjenje a potpuno se slažem da potomstvo ne sme biti nekakav imperativ jer nije ruku na srce nije ni svakog za roditelja tako da ovaj to ne sme biti imperativ a mislim da se u našem društvu i ne samo u našem da se pogotovo ta vrsta očekivanja stavlja pred žene i pred devojke i mislim da su onda one pred mnogo većim, pod mnogo većim teretom nego muškarci mm -hmm. i to nije dobro
0: A kaži mi još ovaj jedno konkretno pitanje za uh, sve one koji možda žele zaista da stupe u braki i da, da imaju porodicu, um, može li se odgovoriti na neki način na pitanje gde da nađu sa, saputnika životnog, možda bi to pretrebalo pitam tanju takođe i među svim ovim pitanjima tvoju suprugu Pavle da, da, da i ona da neki konkretan uh, savet. Dakle, gde ste, se, gde ste se upoznali vi?
1: Pa nas je posao zbližio. Nismo nikad radili u istoj školi, ali pošto radimo isti posao, bilo je negde logično da pre ili kasnije natrčimo jednu na drugu i da se upoznamo. I eto, tako se tu rodila ljubav. A sad drugim ljudima šta bih mogao da savjetujem ili preporučim, pa eto, možda na, baš na poslu, ovaj, da, da potraže neku potencijalnu srodnu dušu. Mislim, prosto Važno je da se ljudi kreću i sada da li će ljudi ići ne znam, na koncerte ili će ići na izložbe ili na književne večeri, ali mislim da se uvek može naći mesto gde se mogu upoznati zanimljivi ljudi i čovjek prosto mora da bude otvoren.
0: Uh, mi smo dobili blagoslov da zovemo, dobili smo blagoslov od oca Darka da zovemo uh, Tanju u goste. Čujemo
2: njenu zdravnu pričnu.
0: I jeste, i jedva čekam da je čujem, pravo da kažem, da. I baš možda bi bilo bolje da su došli zajedno, ovako kao pa, pravični par, ali... Pa, mišljom da to ne
1: bi bilo dobro rečenje, jer se ne bi posložili <laughs> nijeko jednog pitanja.
0: Zato ću ja da, za, da dođe. Duel da organizujem. Nas o tome, bez voje, vas dvojica da pričamo. Ne, 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 ne može... <laughs> Dobro, približamo se polako kraju uh, ovog našeg termina ja, Hoćemo, izvini Bojanac
2: za kraj, da, mm. da kažemo evo danas je nas, na, danas naša crkva slavi svjetog Simeona uh, evo kako tebi izgleda nekako mi se stalno služimo tim nekim floskulama Sveto Savlje, Sveti Sava je postavio temelje duhovnosti i obrazovanja, ali šta tebi znači kao veručitelju i kako ti posmetraš na to koliko smo mi svesni i koliko si ti svestan kao i prosvetni radnik na kraju krajeva, koliko su oni važni i za našu duhovnost i za naše obrazovanje?
1: Pa jako su važni... Ponekad govorim, deci, o tradiciji, zašto je tradicija važna. I sad, zanimljivo mi je to kako se u našem društvu tradicija percipira. Uh, mislim da nije dobro da se tradicija svodi samo na zagledanost u prošlost. Mi imamo slavnu prošlost, slavnu istoriju, ali uh, nije dobro da uh, konzerviramo to što imamo kao nasledđe. Već moramo to prenositi dalje. Taj duh moramo prenositi dalje. Nama je u Evanđelju zapoveđeno duha ne gasite. I mislim da je zapravo u kontekstu odnosa prema tradici najvažnije prenositi taj duh budućim generacijama. Negde sam čuo jedan citat, zaboravio sam kome pripada, kaže tradicija nije obožavanje tepela, nego je tradicija prenošenje vatre. I mislim da to najbolje ilustruje kako treba da bude odnos prema tradici pa samim tim i prema našem nemanjičkom
2: nasleđu. Sjajna misla za razmišljanje za sve nas, za kraj. Uh,
0: Pavle, hvala ti. Mnogo ti hvala.
1: Hvala vama, bilo mi zadovoljstvo. Tako Nadam se
0: da nismo bili mnogo ovako naporni. Ne,
1: tamo vam poslu, uživao se.
0: E, dobro. Evo, jela nam viče da, da polako moramo privodimo kraju. E, dakle, mnogo hvala još jednom. Očekujemo Tanju i zovemo ovom prilikom. Ja, upravo je zovem Tanja. Molim te da zove se. Dođi nam. Preveću. Da, i Sinčića da ljubite Oči. za nas. Da se zahvalimo slušalacima na pažnji. Ostanite uz program Vaše gradije Slovo ljubve.